0: SWR 1 Meilensteine Alben, Meilenstein. die Geschichte machten Und ich war von dieser Platte wirklich geflasht
1: Manchmal nehme ich dann jetzt meinen kleinen Sohn und wir tanzen dann zu zweit durch Ach, die Wohnung wie Ach wie schön,
2: Ich nenne das in dem Song den Pink Floyd Moment wow. wie jung die damals war. Das ist so. eine ja nicht anders
3: als
0: uns beiden oder? Ja, aber die waren damals schon so virtuos Das Marken.
3: unterscheidet uns wieder ja. <lacht>
0: Luftgitarre zu spielen, ja.
4: ist in meinem Alter nichts mehr,
0: gar nichts mehr <lacht>
3: Ich bin Frank König, hallo. Unser Weihnachtsjahresabschluss-Special dieses Jahr wieder mit Geschenken für euch. Geschenke in Form von persönlichen Meilensteinen aus der SW1 Musikredaktion. Vielleicht auch als kleine Inspiration für euren Plattenschrank, eure Playlist oder wie auch immer eure Musik in die Lautsprecher kommt. Fangen wir mit dem SW1 Musikchef an. Bernd Rosinus ist da. Hallo Bernd. Hallo. Ich hätte einen mehrstelligen Betrag gewettet, mit welchem Album <lacht> du hier aufschlägst. Habs dann aber doch bin, nicht gemacht. Die Wettquote, die wäre einfach zu schlecht gewesen. Keiner, keiner gehalten, nein. <lacht> Dream of the Blue Turtles, das erste Solo-Album von Sting aus dem Jahre 1985. Bernd, erzähl uns mehr von deinem persönlichen Meilenstein.
0: Ja, also ich war persönlich vorher Police-Fan mhm, und ich habe genau in diesen Jahren 1984, 1985, da habe ich angefangen, mich für Jazz zu interessieren. Mhm. Und ähm, dann kommt ausgerechnet der, von dem ich ja sowieso schon Fan bin, also der Sänger von Police, Sting. Macht also ein neues Album und lädt sich dazu Musiker ein, die man von Miles Davis und Wynton Marsalis kennt. Mhm. Und äh, da entstand auch so mein Berufswunsch in dieser Zeit, Musiker ja. zu werden, also Trompeter zu werden. Und dann macht dieser Typ und engagiert diese Musiker und macht mit denen eine Platte und macht auch was komplett Neues, was er vorher noch nicht gemacht hat. Das klingt ein komplett ja. anderer Sound. Und äh, hin zu Fusion oder Jazzrock. Und das war genau meine Entwicklung damals in ja. dieser Zeit. Cool. Und ich war von dieser Platte der Virtuosität, dem Sound, und dem Songwriting wirklich geflasht. Sting hatte ich also sozusagen und, ja. abgeholt, wie, wie wir ja, das im Radio das, sagen. Ich habe das rauf und runter gehört. Also rauf <lacht> und runter.
3: Du hast ja ein paar Titel ausgewählt. Ja. Äh, äh, genau. Was hast du dabei? Um das mal
0: zu verdeutlichen, ja. was mich vielleicht so fasziniert hat an der Platte. Wir fangen natürlich mit dem, ja, Opener des ja. Albums an. Free, free, set them free.
3: Ja, da kommen Erinnerungen mhm. hoch. Die Nummer
0: ja. habe ich live auf der Lorelei gehört damals. Ein großer, das ist so, das ist das Konzept der Platte quasi im Maggi-Würfel. Mhm. Es ist das Songwriting eines Popkünstlers und die Spielfreude von Jazzmusikern gepaart miteinander. Das ist das, was es so toll macht. Das ist irgendwie total eingängig, eben mhm. Popsong, aber eben auch total wirr durcheinander und virtuos. Und ähm, das sind ja die Jazzmusiker Oma Hakim. Mhm an den Drums, Daryl Jones am Bass, den kennt man heute sogar von den Rolling Stones, Brentford Marsalis, aber Daryl Jones, muss ja sagen, der war damals bei Miles Davis. Also <lacht> <lacht> er hat mit den Stones noch nichts zu tun. Und ähm, Brentford Marsalis, der Saxophonist, und Kenny Kirkland an Pianos. so Und ähm, das gab damals sogar Ärger mit Wynton Marsalis, weil der war stinksauer, dass zwei seiner Musiker seiner Band gleich verloren hatte. Und der empfand es tatsächlich so ein bisschen als Verrat, dass zwei seiner Jazzmusiker, ich meine, die waren ja auch arriviert, ja, ja, ja. Äh, mit, äh, gewagt haben, mit so einem Popkünstler so eingängige Musik zu machen. Da war der ja ein bisschen äh, verärgert. Was ich auch interessant finde, ist, wie jung die damals waren. Es, die Musik klingt so ausgeschlafen. Die so. denen ja nicht anders als uns beide. Ja, aber die waren damals schon so virtuos. Also ja. das, das ist Wahnsinn. Äh, das Haken.
3: unterscheidet uns
0: wieder <lacht> Das war so der Traum, so gut zu werden. Aber es, ich hatte damals, hatte ich noch ein paar Jahre bis dahin, aber es ist echt schwierig. Daryl Jones, 24, Brentford Marsalis, wie ausgeschlafen, der damals spielt. 25 mhm. Jahre ist der da gerade mal. Wow. Und das ist schon irre. Der war damals schon ange angesagter Jazzkünstler. Und dann haut er da diese Platte und diese Sodi raus. Das ist schon ähm, unglaublich. Grandios, ja. ähm, Platte ist auf Barbados entstanden. Im Studio von Eddie Grant. Und ähm, ja, der Song selbst, wenn du jemanden liebst, lass ihn frei. Das ist die Botschaft. Und äh, das ist eigentlich die Fortführung von Every Breath You Take mhm. vom alten Stalker-Song. Yeah. Aber es ist ja diese, dieser Titel, der davon handelt, dass man alles, was du tust, ich gucke dich an, ich beobachte dich, lasse dich nicht frei. Ja. Und dann kommt dieser Song, wenn du jemanden liebst, lass ihn frei, set them free. Und das ist vielleicht auch autobiografisch inspiriert, denn 1984 hat er sich von seiner ersten Frau, Frances Tomalty scheiden lassen mhm. und war ganz frisch zusammen mit Trudy Styler. Also ein Kind hatten sie schon mhm. und mit dem anderen war sie genau während der Plattenaufnahmen schon äh, schwanger. Da gibt es einen Dokumentarfilm drüber. Äh, der ist danach für die Live-Konzerte, für ja. die Live-Tournee entstanden, ja. für den Proben und äh, da ist die, die lustige Geschichte passiert, dass ähm, nach dem Konzert in Paris ist seine Frau musste in den Kreissaal und dann hat er das Kamerateam mitgenommen und dann haben die, ich die ich mich da, ja, ja. Relativ Künstler sind manchmal schräg. Ich hätte das glaube ich nicht gemacht. <lacht> und ähm, wahrscheinlich fühlte er sich von Trudy Styler nicht so eingeengt ja. und das war vielleicht die Inspiration, diesen Titel zu schreiben. Die sind immer noch verheiratet übrigens. Das muss man dabei immer erwähnen im Popgeschäft. Eine Seltenheit. So. Überhaupt, ja. Ja. <lacht> <lacht> Aber da besonders. Du, du hast okay. natürlich noch äh, ja. andere Songs mitgebracht. Ja. Children's jetzt. Crusade sehe ich hier. Genau, jetzt Children's Crusade. <lacht> Kinderkreuzzug. Ja. gab es ja wirklich mal. Ne? Ja, 13. Jahrhundert. Eine, eine ganz gemeine, ekelhafte Geschichte. Ja. Kinder wurden quasi verraten. Sie haben gedacht, sie ziehen ins äh, gelobte Land und befreien äh, Jerusalem allein durch den Glauben. Sind dann durch Europa gezogen, sind viele bei gestorben. Und, und unten, an der, als sie in Italien ankamen, wurden sie einfach an Sarazenen verkauft. Boah. Also als Sklaven. So Und das nimmt er als Anlass, äh, Parallelen dazu zu ziehen zum Ersten Weltkrieg, mhm. wo eben auch junge Männer gewissermaßen verraten wurden und Heroinabhängige. Also, es ist, äh, er sagte selbst, sehr vielschichtig. das ja, sagt sei einer seiner ehrgeizigsten Songs. Also, die Kinder Englands würden niemals Sklaven sein und so. Also, es ist alles zusammengebaut bis zu halt zum, dem Bogen zu den Drogenabhängigen. Ein ziemlich schräger Text, wenn man so will, aber ja, auch sehr nachdenklich. Ja. Muss man sich mal durchlesen, man hört es halt beim. Beim Hören kriegt man ihn halt nicht so gepackt, wenn man nicht sehr, sehr gut Englisch kann. Und wer kann das schon? Und was ich dann aber ganz interessant finde: Pop Songwriting, wie gesagt, das ist die Idee des Albums. Pop Songwriting trifft Jazzmusiker, aber er hat den Musikern auch wirklich Raum gegeben. Denn wir hören jetzt mal den Hook in diesen Titel: Children's Crusade in den Instrumentalteil rein. <lacht> das hat mit Pop nichts mehr ja. zu tun. Das das ist, ist auch,
3: das, ich finde das, das auch total ist, faszinierend, weil das, ja. äh, weil das so äh, weit weg
0: ist von Police. Du hörst Ding, du erkennst die Stimme ja. und alles andere ist völlig anders. Ne? Dieser Minimalismus von Police, der ist völlig weg. Ja, ja. ja nein, und das ist, das ist äh, ganz eindeutig. Das ist näher an Miles Davis und Massal. ist ja eher Miles ja. Davis sogar. Äh, diese diese Jazz-Rock-Anklänge und dieses ja. äh, wilde Spielen und so. Ja. Und dieser, dieser instrumentale Zwischenteil dauert eine Minute 40. Das heißt, er traut sich auf dieser Popplatte zu sagen, naja, jetzt habe ich diese Musiker, jetzt gebe ich ihnen auch den Raum, den sie brauchen, um sich entfalten zu können. Cool. Und das hört man diesem Album einfach äh, an. Einen Titel haben wir noch. ne?
3: Genau. Uh, Love is the seventh wave.
2: All the angels, all the devils, all around us can't
1: you see?
3: Das war ja wieder der 80er auch durchaus innen, so mit so Weltmusikelementen zu arbeiten.
0: Ja, der jetzt, das ist der einzige Titel auf der Platte, wo man hört, dass er auf Barbados entstanden ist. <lacht> könnte, okay. Okay. und der, das ist auch der Titel, der war auch relativ erfolgreich äh, damals, aber das ist der einzige Titel, der auch für Police funktionieren würde, ja. finde ich. Ja. Und der würde, den könnte man auch mit Police spielen, weil auch so Reggae-Elemente waren ja auch dort äh, bei, in der Band gerne mal genommen. Und, aber ich glaube, das wäre für Police ein bisschen banal. Und da hilft halt auch diese Kreativität der Band diesen eigentlich recht banalen Song da ist nicht so viel Melodie dran, ja. äh, so aufzupeppen, dass er nicht mehr schlicht wirkt, sondern dass er richtig toll wirkt. Und es ist auch, ähm, wie gesagt, ist auch der ja, am wenigsten düsteren Titel, weil es ja noch Russians ist ja auch noch ja, drauf, klar. sind viele düstere Gerade Titel drauf. -aktuell ja, und jetzt, dann gibt es ja. auch den, äh, wo es um die Kohlearbeiter geht, ja. also das ist der am positivsten gestimmte Song. Ganz interessant finde ich, Seventh Wave, also Liebe ist die siebte Welle. Das hat er geschrieben, als er die Surfer beobachtet hat und mit denen gesprochen hat auf ja, Barbados, ja. die dann gesagt haben, immer die siebte Welle, das ist die höchste <lacht> <lacht> und die Idee an dem Song ist, dass die siebte Welle, die Liebe, nachher alles äh, überstrahlt. Ach, ach so, ein schönes Bild. Sein. Ja, und, und wir sind ja im Kalten Krieg, ja. wir sind gerade in der sechsten Welle, aber irgendwann kommt die siebte Welle, die Liebe und wird alles überstrahlen. Das war die Idee an diesem Song. Ich Wollen finde wir das ein hoffen? total positives.
3: Schönes Schlusswort für ja, dieses oder? Album und jetzt muss ich dir aber, bevor wir wirklich Schluss machen hier zusammen und die anderen drankommen, sagen, wir hatten es noch nie bei den Meilensteinen im Podcast. Es ist jetzt das erste Mal, dass es auftaucht. Wir hatten es in der Zeit, wo es die Meilensteine noch nicht als Podcast gab, mal im Radio. Okay. Und jetzt sitzt hier der SW1-Musikchef. Ja, das und sein das Lieblingsalbum das müssen wir noch nie, irgendwie ändern.
0: <lacht> also ich verspreche hiermit, äh, ja. wir werden das Album auch bei der regulären Meilensteine folgen. Aber machen. man sieht daran, dass äh, Führung heutzutage nicht mehr diktatorisch <lacht> ist. Ne? <lacht> Alles gleich, danke dir, Bernd. Gerne. Hier geben
3: sich heute die Kollegen die Tür in die Hand. Dave Jörg ist jetzt da aus der s Musikredaktion und der hat sich ein Album rausgesucht, das im Januar 1980 rausgekommen ist. Die britische Band Buggles mit The Age of Plastic. Das ist das Album, auf dem der große Hit Video Killed the Radio Star drauf ist. Dave.
2: Ja, den Song hat es 1979 aber schon gegeben. Der war im Herbst 79 bis weit ins Frühjahr 1980 ein Hit. Wir hören gerade eben noch mal rein. Großartiger Radiohit natürlich, yeah. Lead Single aus dem Album, kennt jeder, läuft bis heute und äh, allein schon der Song, ein kleines Pop-Kunstwerk finde ich. Da gibt es diesen Break, da fällt das Arrangement so ein bisschen zusammen, das Piano spielt diese grooving Parts weiter mm -hmm. und dann kommen die weiblichen Background-Stimmen von den zwei Sängerinnen Linda äh, Jadim und äh, dann Debbie Doss äh, aus dem Hall raus in den Vordergrund und dann nimmt der Song wieder Fahrt auf. Hier Hat eine ganz tolle Dramaturgie, ja. finde ich. auch spannend, wenn da was passiert in so einem ja, Popsong ja, und es gibt sehr viele Fans davon, auch Promis wie Robbie Williams oder auch Vince Clark, der Mastermind hinter Bands wie Erasure, früher Yazoo und die ganz frühen Depeche Mode. Vince hat mal gesagt, Video Kill the Radio Star ist ein perfekter Popsong, stimme ich ihm zu, aber das Album, wo es drauf ist, ne, The Age of Plastic, das geht so ein bisschen unter, das ist ein Album, über das eigentlich keiner mehr spricht.
3: Warum? Deshalb ist es dein persönlicher Meilenstein, weil keiner mehr drüber spricht oder wolltest du jetzt mal hier drüber sprechen, dass du sagst, ich jetzt find, muss hier mal drüber gesprochen ich werden. Ich finde,
2: es ist total unterbewertet. Ich, ich höre es die letzten Jahre immer wieder und finde, warum hat das eigentlich keiner mehr auf dem Schirm? Es ist eine großartige Platte. Ich finde, es verdient mehr Aufmerksamkeit. Es ist eine spannende Platte, komplett noch produziert in den 70ern. Also eigentlich ist es eine Spät 70er Platte, aber du hörst die verschiedenen Strömungen, die da an der Bruchstelle der 80er zusammenfallen. Musik Musikalisch hört man da schon ganz deutlich den New Wave raus, der die klassische Funky-Disco-Musik aus den 70ern dann, dann ablöst, verdrängt, kurze Zeit später. Wir hören mal ähm, ein Stück aus dem Song The Plastic Age, also der Titelsong im hast du einen vom Punk beeinflussten treibenden Bass, den Bugglesänger und Produzent Trevor Horn spielt, der ist ja Bassist, mhm. dann hast du diesen auf extrem auf den Takt gesungenen Text von ihm, den kennt man dann auch so später in deutschen Songs aus der neuen deutschen Welle, also dass man so mhm. ganz stark auf den Rhythmus geht, aber das auch so ein bisschen abgehackt klingt, also das ist auch typisch für die deutsche New Wave. Diesen Übergang, den hört man da sehr stark und dann hast du andererseits so Elemente im gleichen Song, spiele ich gleich noch Wortesbeispiel, die aus dem Brockrock noch kommen, also aus den 70ern. Ich nenne das in dem Song, ist der gleiche Song, den Pink Floyd Moment. Wow. Hören wir mal. <lacht> also du hast einen Akustisches Gitarrenriff, yeah. es wird im Ausklang wieder rückwärts laufen lassen, dann unmittelbar wieder vorwärts, vor, vorwärts drangeschnitten und dann geht es wieder new wavig weiter. Also das ganze Album für, für mich verbindet den Prog aus den 70ern mit dem, was dann in den frühen 80ern kommt. Und der Mann dahinter, der große äh, kreative Typ, ist der Musiker und Produzent Trevor, Trevor Horn. Horn. Ja, ja, genau, Trevor Horn. <lacht>
3: Der auch mal irgendwas mit der Band Yes äh, zu tun hatte, der dabei war, wo du sagst, Rock Rock, ne?
2: Ja, lustigerweise ist Trevor Horn nach den Buggles dann bei Yes eingestiegen ähm, für ein Jahr als Sänger und Bassist 1980 bis 81 und äh, dann hat er später 83 das Album ähm, 90125 mhm. also das 1925, wie berühmte, wir auf Deutsch sagen, das berühmte, owner genau, of a mit, heart. mit Owner of a Lonely Heart und, und im Herzen war Trevor Horn immer ein Brockrocker. Mhm. Er ist dann ab den 80ern dann aber zu einem Mega Produzenten aufgestiegen und hier mal ein kleiner Schnelldurchlauf, was der Mann an den Reglern alles gemacht hat.
3: Der ja, ja.
2: Wow. Yes, hatten wir es gerade davon. Ja. Davor ABC, die Band, da habt ihr auch einen eigenen Meilenstein dazu gemacht. Die Patcher Boys, Frankie Goes to Hollywood, das erste Album. Der Hit Relax, den hat Trevor Horn praktisch 1983 fast alleine gebaut. Share in den 90ern, Ziel hat er auch gemacht in den 90ern. Also das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Irre. Ja, ja.
3: Absolut irre. Der Typ, der hat doch, ich glaube, der hat sich das doch mehr oder weniger selbst beigebracht, ne? ja. das, das, das Produzieren. Er hat gesagt, muss ich mir mal selbst beibringen und dann hat er nächtelang an, der, an den Maschinen gestanden hat sich das selbst draufgeschraubt. So, so ist
2: es. Und äh, aus, aus seiner Kenntnis auch als Session-Musiker, wie das alles so läuft. Also, ähm, die Buggles sollten auch eigentlich gar keinen, Langfristprojekt sein, ja. sondern er hat sich damit praktisch fit gemacht als Produzent, damit er dann eben andere Dinge machen kann. Also ja. das damit hat er sich aufgestellt und bereit gemacht für seine Produzentenkarriere. Der wollte gar kein Popstar sein.
3: Ja. Ja. Aber das Interessante ist ja, eigentlich ist es ja ein Meilenstein im besten Sinne, weil da ja, ist ja die Grundlage gelegt worden für diese äh, kometenhafte Karriere des Trevor Horn als Produzenten.
2: Absolut. Und deshalb, finde ich, wird zu wenig über dieses buggles album geredet, weil natürlich die Single Video Kill the Radio ist da alles überstrahlt. Omnipräsent, ja. Ja, und, aber da sind tolle Sachen drauf. Ich habe noch ein kleines Beispiel, ja, her bevor her ich damit. dann endlich aufhöre, Plat die Platte zu loben. Hier nochmal eine kleine Kostprobe aus dem Album, einer meiner Lieblingssongs. Johnny on the Monorail.
3: Auch hier hast du so New Wave Elemente. Ja. Genau, diese,
2: diese, diese treibenden Gitarrenriffs und der ja. Bass drunter, ja. den er spielt. Das ist ganz klar New Wave, aber es ist halt früh. Ja. Da hatten wir diese ganzen NDW-Sachen, wo wir diese Klänge daraus äh, kennen auch noch ja. nicht. Die Songfigur äh, Johnny, der in der Einschienenbahn äh, fährt. Äh, warum, fährt man nicht so richtig, die ist auch völlig <lacht> egal. Die Melodien, die tragen einen so ein bisschen. Ne? Das, man, man fährt auch so im, im Kino, im Pop ja. so ein bisschen mit. Auch die Stelle hier, klasse, acht. Da geht es also weiter mit der gezupften Gitarre, bevor es dann wieder elektronischer wird. Also das, das ganze Konzept von the Age of Plastic von dem Album ist eine futuristische Welt, wie man sie sich so Ende der 70er vorgestellt hat, mit typisch damals einen kritischen Blick auf die Umwälzungen der modernen Technologie, die da alle noch gekommen sind. Ja. Mir ist die Platte vor ein paar Jahren wieder in die Hände gefallen. Natürlich äh, Video Kill the Radio Star hatten wir schon, schon, schon davon omnipräsent. Und ich habe dann gedacht, boah ey, was für eine tolle Platte und du hörst diese ganzen musikalischen Umwälzungen, die hörst du an der Stelle und das mhm. finde ich spannend ja. und das legt alles zugrunde, was Trevor Horn dann ja praktisch seit Anfang der 80er dann als kreative Kraft, als Produzent vorangetrieben hat. Für mich eine ganz tolle Platte und äh, deshalb habe ich die heute mal auf, den, auf das Podest im Meilenstein gehoben.
3: Danke Dave. Uh, the Age of Plastic von den Buggles. Sehr gern. Und jetzt geht's hier weiter mit Gino Vanelli und äh, dem Album Brother to Brother. Das äh, ist diese Musik hier, Appaloosa. Wild in the of the
1: night.
3: Appaloosa. Oder auch die Nummer hier, Feel Like Flying. Kennen Sie immer noch nicht? Ab jetzt bestimmt. Hier kommt Wild Horses. Wild Gino Vanelli, Stefan Fahrich ist im Studio und du hattest im Vorfeld der Meilensteine ein Wow-Moment. Ich durfte sogar Zeuge dieses Wow-Moment sein. Eigentlich hattest du ja ein ganz anderes Album ausgesucht und dich dann ganz spontan umentschieden. Und am Tag danach erscheint auf deinem Handy ein Foto. Da hat uns alle weggehauen. Stefan, erzähl, was passiert. Ich
4: weiß immer noch nicht, was es war. Also ich hatte eigentlich, ich sage es ganz offen, George Michael und Faith bei mir auf dem Deckel.
3: Das kriegen wir sowieso auf jeden Fall auch nochmal in den Meilenstein. Nein,
4: jetzt machst du mal eine Herzenssache Gino Vanelli und Brother to Brother. Und Abends hatte ich mir das überlegt, am nächsten Tag schalte ich mein Handy ein und da gibt es ja immer das Foto des Tages, das hier so vorne yeah, eingeblendet wird. Wenn
3: man es entsprechend eingestellt hat. Ja,
4: und da stand da meine Frau, Gino Vanelli und ich Arm in Arm vor dem <lacht> Konzert in Frankfurt. Also, wow. Karma, was, was auch immer, Schicksal. Es Wahrscheinlich
3: war, war es entsprechend getaggt, dass die wussten, dass mein das Smartphone wusste, was gemein. du vorhast. Lass es
4: bitte, lass es bitte Karma sein. Ja. Also ich war damals auf dem Konzert 2018. Karma, liebe Wahnsinn. <lacht> er war ja unheimlich selten in Deutschland. Deshalb war ich tierisch froh, den in, in, in Frankfurt auf dem Konzert sehen zu ja. können. Und wir haben ihn vorher persönlich getroffen, meine Frau und ich. Und er ist ein total netter Kerl. Der lief da einfach rum und, und guckte und äh, klasse. Der war einfach toll. Ja, ja. Und man muss bedenken, das war 2018. 40 Jahre nach dem Album, was wir, über das wir jetzt reden wollen, über Brother-to-Brother-Art, da waren Höhen und Tiefen dabei, nach seinen großen Erfolgen, da ging es erstmal bergab. Gino Vanelli war pleite, er ist mit der Familie aus L.A. weggezogen, Danach, äh, hat er als Musiklehrer gearbeitet, um seine Schulden abzubezahlen, das war auch dabei, ist nach Holland gezogen, aber seine Fans haben ihn nie vergessen, ich auch nicht, 2018 und 2019 zum Beispiel, Heimatstadt Montreal, Konzert angesetzt, ausverkauft, mussten Wiederholungskonzerte angesetzt werden. Und das immerhin... 41 Jahre nach diesem Riesenerfolg.
3: Krass. Wir hatten es ja gerade von der persönlichen Geschichte von Gino Vanelli. Äh, er hat ja in Kanada schon mit 17 den ersten kleinen top 10 single erfolg Und wie ging es dann weiter?
4: Ja, erstmal gar nicht so richtig. Also, ähm, Plattenvertrag hat nicht geklappt. Er ist dann mit seinem Bruder Joe. Wir ahnen schon, brother to brother, Bruder Joe. Ah. Oder, ja. Wir ahnen schon was. Ist er nach Los Angeles, 72. Äh, die waren ja so eine Musikerfamilie. Die Vanellis, der Vater hat Musik gemacht. Und dann war er zusammen mit seinen Brüdern Joe und Ross. Aber zurück nach L.A., er also nach L.A. und gesagt, komm, hier schaffe ich es irgendwie. Aber hat auch nicht so geklappt. Da wollen es viele. Ja, und er hat aber so einen Willen, gut, er war auch ziemlich abgebrannt <lacht> wohl und es war Verzweiflung. Und da hat er sich auf den Parkplatz von den A&M Records gestellt, damals eine bekannte Plattenfirma, yeah. und auf den Plattenboss gewartet. Und <lacht> dieser Plattenboss war niemand Geringeres als Trompeter Herb Oper.
3: Ah ja. A taste of funny ist das, ne? Ja. Und zu diesen Klängen. Nein, nein, nicht zu diesen also diese Klänge gab es bei
1: uns, als ich
4: Kind war, immer sonntags. Mein ja, Vater war riesen kind. herb Alpert fans hatte glaube ich alle Platten, die habe ich jetzt im Schrank, also diese. Dieser alten, dieser Press, äh, äh, ja, wurde bei uns immer gehört. Und Giovanelli wartete dort auf diesen Herb. Albert, damals ein ganz berühmter Plattenboss dieser Firma und er kam dann auch und Gino Vanelli raus aus dem Auto hinter ihm her, durch, durch den Eingang verdutzte Securities überall und er hat es geschafft, Herb Orpert eine Demokassette zu übergeben oh. und Herb sagte ihm: Mann, hm, komm heute Mittag nochmal vorbei, das tat er. Ja, echt? Sie hörten sich die Demokassette zusammen an und Herb Orpert war auf der Stelle begeistert und hat gesagt, Mann, du, Plattenvertrag, aber nur, wenn ich produzieren darf. <lacht>
3: Und, <lacht> <lacht> ja, und... Äh, Ein Popmärchen, ja. ja. Und dann kam auch schon als sechstes Album Brother to Brother raus und warum hast du das Album als deinen persönlichen Meilenstein ausgewählt? Erzähl uns auch mhm. diese Geschichte.
4: Mhm. Weil ich Musiker bin und weil ich... Ähm musikalischer Romantiker bin, kann man das sagen? Also das sind <lacht> kann auch so, man sagen. Ja, das ja. sind ja. die zwei Pole auf, auf diesem Album. Aber hören wir gerade mal den Titelsong rein. Obwohl das Album eigentlich Apple Loser heißen soll, aber dann kam die Sache mit den Brüdern und alle mit nach Los Angeles. Dann dieses Brother to Brother und so klang das
0: Song.
4: Yeah. Ja. <lacht> Ist das eine schöne Scheibe yeah. Sehr schöne Bassarbeit Ja, sein. da kommt noch mehr ja, Weil ähm, Brother to Brother, das war dann äh, der Titelsong, wie gesagt Später dieses Album, das war ein Muss, ja. ein Muss Ende der 70er für Bassisten, Schlagzeuger und Gitarristen ja. und das lag vor allen Dingen an dem Mittelteil, äh, Gitarrist Carlos Rios äh, startete da ein unwiderstehliches Solo. Das ist ja Linkshänder.
3: Stefan, fahre ich an der Luftgitarre? Ach, komm jetzt. Wunderschön. Oh, warst du gefuddelt, gell? Was also du gefunden? <lacht> Das ist unglaublich.
4: Oh, kommt bis zum Ende jetzt.
3: Abgefahren. Aber das aufgeht zum Schluss, ganz wunderbar. Wunderbar, Carlos ja.
4: Rios, äh, angesagter Gitarrist, Ende der 70er. Er hat auch bei ähm, äh, Lionel Richie auf seinem großen Can't uh, Slow Down Album mitgespielt. Ich ja. bin total außer Atem. So,
3: mein lieber Mann, hier geht's ab. So Luftgitarre zu spielen, ja.
4: ist in meinem Alter nichts mehr, gar <lacht> nichts mehr. Also Carlos Rios, der war gefragter Gitarrist, hat bei Lionel Richie mitgespielt, bei vielen Größen. Und ähm, ich sagte schon, ein muss auch für Bassisten und Schlagzeuger ja, weil ähm, ich mir. ja nach diesem Solo da fackeln dann Schlagzeuger Mark Craney und Bassist Jimmy Haslap ein Feuerwerk
3: wenn es nicht nur schnell ist, sondern auch schön. <lacht>
4: ja, und das war dann für Musiker so der Effekt, wow, auch sowas kann man spielen.
3: Ja, ja, ja. und das mit dicken Seiten, unglaublich. Ja. Jetzt denken wir ja, wo so viel Jazz, Rock, Power drin ist, da ist die Zielgruppe doch im, im eher erwachsen. Aber du, du, sagst, das war nicht nein, so.
4: Nein, nein, er war ein Teenie-Star. Also er war auch Sexsymbol. waren
3: andere Zeiten, oder? Ein, ein, ein
4: Mädchen Es waren andere Zeiten. Ja, er war großer Typ, so lockige Engelshaare auf der Bühne immer irgendwie Oberkörperfrei. Und wenn man sich das Video mal ansieht von der 79er Tour und Brother to Brother, mhm. da stehen in der ersten Reihe tatsächlich so Teenie-Mädchen und singen diesen komplizierten Song, voller, voller Begeisterung mit und äh, das
3: ist schon Wahnsinn. Aber es war ja nicht nur äh, sein Aussehen und seine Person, die diese Rolle äh, gezwängt haben, dafür gab es ja auch hat er musikalisch auch durchaus einiges getan. Ne?
4: Ja, er war vor der Ära Lionel Richie, finde ich persönlich, äh, der Balladenkönig äh, schlechthin. Bösartige Zungen würden ja sagen, man musste einen Eimer unter den Lautsprecher stellen, damit der Schmalz aufgefangen wird. Ich bin da, bin, bin da ganz anderer Meinung, weil er hat diese unheimliche stimmliche Range, diese fantastische Stimmfarbe, Phrasierung und seine Balladen, die sind immer, immer groß, aber dann doch für dich als, als Hörer ganz intim, so ja. Blue-Eyed Soul in, in Perfektion und können uns gerne mal anhören. Ja, mal. Der größte Hit vom Album Nummer 1 in Kanada und ein Platz 4 in den USA. I Just Wanna Stop. <lacht>
3: Hallo, ich bin Hermann. Ja. <lacht> Ruf mich
0: an.
1: Ja,
3: ja großartige Arrangements, klar. Ja.
4: Also diese Musik gibt's heute nicht mehr, möchte Nein. ich sagen. Also die ist finde ich auch in so einer Zeitkapsel der 70er gefangen, aber trotzdem macht sie das ja nicht schlechter und, nee, ähm, und das ist ja, wenn man einfach mal so, wie ich, ein musikalischer Romantiker ist, ja dann ist das ja so die warme Decke für, für fröstelnde Liebespärchen, das ist der Heizofen für Romantiker. <lacht> ja! Ah, da, kannst du, da kannst du dich reinlegen! <lacht> Diese Bilder, wunderbar. Mein Lieblingsmeilenstein. Brother to Brother und Gino Vanelli.
3: Ja, ich brauche dich, glaube ich, nicht mehr zu fragen, was dich für dich zum Meilenstein macht, oder?
4: Doch, das darfst du gerne fragen.
3: Was macht's für zum Meilenstein?
4: Weil es mich tatsächlich seit Ende der 70er als vom, von, diesem, von diesem Musiker sein und so spielen wollen, bis hin sich in diese Musik fallen zu lassen, begleitet, fast auf jeder Playlist heute bei mir noch auftauchte und ja. auch bei den Fotos noch komischerweise. Und er ist so nicht der Überstar gewesen, ja. aber äh, der, der hat diese, diese gefühlvollen, diese geschmeidigen Momente als Sänger, er nimmt dich sofort mit, er hat ein ja. Charisma, ähm, das dich so umgarnt und ich sag mal so, es ist, der, wie ich eben schon sagte, der Sound der 70er pur, wenn du diesen Sound, also Sounds in, in, in Gießharz hießen könntest, <lacht> dann würde das Ding bei mir
3: unter 70er stehen. Wunderbar, Stefan. Du bist jetzt erstmal entlassen für diese Runde Meilensteine. Geh mal ganz tief durchatmen, würde ich sagen. Das war ein alter Luftgitarren-Solo. <lacht> mein lieber Mann. <lacht> Was hat der Stefan gerade eben noch gesagt? Schmuse, Jazz, Pop gibt es gar nicht mehr. Und dann geht die Tür hier auf. Katharina Heinius kommt rein. Und was bringt sie mit? Curtis Tigers, Miss Live 2022 erschienen jazzige Coverversionen seiner großen Hits. Schmuse, Pop, Jazz, Katharina.
1: Ein
3: <lacht> Album, das dich dieses Jahr irgendwie bekleidet hat. Ja, Sag klar. Warum.
1: Also, ich höre das ja super gerne. Manchmal so zum Entspannen und so. Das kann einfach für mich so nebenher dudeln. Das soll jetzt nicht abwertend sein. Das ist großartige Musik. Aber es macht einfach, eine schöne, gedoodle, genau. es macht einfach eine schöne Atmosphäre. Ich mag das sehr. Mein Mann ist in der Konzertbranche und veranstaltet auch das ein oder andere Konzert. Und äh, er hatte Curtis Steigers. und wir haben es eigentlich zur Gewohnheit gemacht, dass wir uns dann auch die Künstler anhören. Ja,
3: sinnvoll. F ja. Genau. Ja.
1: Und so lief dann Curtis Steigers viel bei uns. Und natürlich erst irgendwie so sein Hit-Album Anfang der 90er und dann eben auch dieses Album. Und ähm, es hat mich über dieses Jahr begleitet, ähm, ja das war praktisch zur Geburt meines Sohnes Ach, im schön. Mai. Und das ist, glaube ich, was ganz Besonderes, weil diese Musik dann ja auch irgendwie bleibt. Also ja, wenn man die unbedingt. hört, dann kann man sich zurückversetzen, was man da erlebt und gefühlt hat.
3: Ja, das hast du mitgebracht für Musik. Genau. Ich sehe seh hier eine Hook von I Wonder Why. Wollt ihr aber reinspielen?
1: Ja, gerne. And I wonder why we hold on with tears in our eyes. Kann man sich richtig schön reinlegen Ja, unbedingt Ich genieße Ganz minimalistisch
3: arrangiert, gell? Total Ganz anders als eben bei Stefan
1: <lacht> Bass, Klavier Schlagzeug mit den Besen, also ja. es ist wirklich wunderschön. Ein sehr sinnlicher Song auch auf diese Art und Weise. Langsamer Walzer, klar. Und manchmal nehme ich dann jetzt meinen kleinen Sohn und wir tanzen dann zu zweit durch Ach, die Wohnung. Wie schön. Ach, wie schön.
3: Also ihr habt ihn ja dann auch gesehen, die Curtis Tigers, mit diesem Programm eigentlich?
1: Genau, mit diesem Programm. Ähm, und er selber ist ja auch ein großartiger Saxophonist, darf mhm. man nicht vergessen. Ich glaube, auch deswegen ist er ja dann mehr in die Jazzschiene reingegangen, als in die Popschiene geblieben, mhm. in der er ja praktisch Anfang der, der 90er war, obwohl ja die Akkorde schon immer ein bisschen jazzy auch bei ihm waren. Ähm, aber er hat sich da jetzt echt ein kleines, schönes Jazz-Ensemble zusammengebaut und stand auch so auf der Bühne. Süß war er, hat, ähm, Paul war dann schon geboren, also so heißt mein Sohn. Und ähm, er hat ihn immer, er heißt Paul Jakob eigentlich und er hat ihn den ganzen Tag PJ genannt. <lacht> <lacht> ah, PJ ist in dem Haus. Und das war irgendwie ganz süß. Und, ähm, und er hat mir auch eine Geschichte zu einem Song erzählt, den er auch dann abends gespielt hat. Der Song heißt Don't Go Far. Also geh nicht weit weg. Und die Geschichte dazu ist, ähm, er hat auch eine Tochter und... Die Eltern wollen ja gerne Flügel mitgeben und die die Kinder in die Welt hinauslassen ja. und ähm, natürlich am Anfang ist es immer so man man kümmert sich ja 24 Stunden um das Baby und kann sich gar noch gar nicht vorstellen, dass er irgendwann mal das Haus verlässt mhm. und er sagte Kurtis Steiger sagte als mein Ding. Ja, da, das kannst du dann besser beurteilen <lacht> aber ähm, Curtis Steiger sagte dann es ist so dass man möchte ja, dass die Kinder in die Welt hinausgehen, aber trotzdem hofft man immer, dass sie nicht ganz so weit weggehen ja. und dass der Kontakt bleibt und dass man auch regelmäßig ja, sich sieht und austauschen kann. Und ich glaube, das ist ein wahres Gefühl. Man möchte, dass die Kinder die Welt entdecken, aber zeitgleich hat man sie auch so lieb, dass man sie, dass man sie gerne um sich hat. Und das so drückt ist. dieser Song aus: Don't go far.
2: You in your and
1: also mich berührt der sehr, und ich habe auch echt ich habe auch jetzt kleines Pippi in den oh, yeah. Augen, aber ich hatte tatsächlich an dem Konzertabend äh, Tränchen in den Augen, das weil ich hatte ich. Paul in der Trage sitzen, es gibt ja so Tragen, ja, da kann klar. man die Babys von rein und hab so Kopfhörer und hab die gehalten und stand ganz hinten, damit er nicht die volle Lautstärke ja. abkriegt, das war Open Air und, äh, und wir haben so geschunkelt und er war so ganz nah an mir dran und da ist das mir doch was. das ein oder andere Tränchen <lacht> runtergeflossen. Das, ja. das
3: glaube ich dir, das passt ja auch sehr gut. Hast aber noch einen Song mitgebracht.
1: Genau, ein Song, der mich auch begleitet und ich denke, der auch ein Song irgendwie für Paul werden wird, ähm, Never Saw a Miracle, ähm, war auch auf diesem Hit-Album drauf von Curtis okay. Steigers Anfang der 90er. Ähm, und er singt dann weiter Till baby I found you, I never saw a miracle Till baby I found you, natürlich ne es geht eher um so eine Liebesbeziehung ja. aber das Schöne an Songs ist ja dass man ja auch eigene Sachen da rein genau. interpretieren Wir kann. Haben es immer wieder
3: davon in den Weinsteinen Genau, Weinstein, ja.
1: und hier möchte ich auch mal die Hand heben, möchte ja. sagen, hier habe ich was eigenes hinein interpretiert, weil äh, er singt später auch im Song A miracle is the love you give to me, also mhm. ein Wunder ist die Liebe, die du mir gibst ja. und ähm das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn man gerade in diesem Mutterglück und so yeah. drin ist, dass das schon was Besonderes ist, wenn da so eine Liebe von so einem Kind kommt. Und ähm, du hast ihn ja kennengelernt, das ist ein kleiner Strahlemann, yeah, ich kann so es gar es. nicht anders sagen. <lacht> <lacht> und ja, ähm, yeah, A Miracle is the Love you give to me. Und das ist schön, dass man so Songs hat, dass finde ich auch total schön, Songs zu haben für Lebensabschnitte. Ich habe ganz viele Songs.
3: Ein Lebensabschnittssong.
1: Genau, ja. zu Lebensabschnitten. Unbedingt. Ne? Die, das, das ist, ja. die ich immer mal wieder rauskrame oder die ich auch immer mal wieder zufällig höre und mich erinnere. Ja. Und äh, einer davon ist eben dieser
2: and oh my praise came true no i never saw a miracle i was blind but now i see the miracle
3: is the love you give ja ganz warm
1: ums Herz ja und ähm, ich glaube es ist einfach ein schönes album wenn man abends gemütlich zusammensitzt das Feuer im Kamin ist an und man hat irgendwie einen schönen Wein im Glas oder so. Wenn man einen Kamin
3: und einen Wein hat, ja. Ja, also,
1: ich, also auch ein Album zum Genießen einfach, das ist jetzt weniger irgendwie historisch relevant, sondern ja. einfach, es ist ein Genussalbum, würde ich sagen.
3: Ja, danke dafür, Katharina. Sehr, sehr gern. Das ist ja ein sehr schöner Einblick gewesen in deine musikalische und persönliche <lacht> Gefühlswelt. Danke dafür.
1: Sehr gern. Frank, aber bei meiner eigenen musikalischen Gefühlswelt soll ja nicht bleiben. Du hast uns alle eingeladen, hier ins Studio zu kommen und über unsere persönlichen Meilensteine zu sprechen. Welcher ist denn dein persönlicher Meilenstein?
3: Da muss ich eine Vorgeschichte erzählen. Also erstmal ist es ja immer wieder spannend, durch die Meilensteine auf Geschichten zu stoßen, die einem vorher so nicht bekannt waren. Man kennt vielleicht das ein oder andere Album, was nicht so bekannt ist, aber die Geschichte dahinter vielleicht nicht. Und so war es auch in diesem Fall. Wir hatten ja in diesem Jahr auch dieses Meilensteine-Special zu den Sound City Studios in Los Angeles. Da kamen sich natürlich etliche große Momente der Musikgeschichte ereignet, aber einer, der hat es mir ganz besonders angetan und der hat mit Fleetwood Mac zu tun, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Wir erinnern uns, Fleetwood Mac kam aus England, der Name setzt sich zusammen aus den Namen von Schlagzeuger Mick Fleetwood und Bassist John McVie. Die hat mir ja als Bluesband angefangen, 69 mehr Alben verkauft als die Beatles oder die Stones, das muss man sich mal überlegen. Und dann haben sie sich so langsam in, da schon in Richtung Rock, äh, Pop-Rock entwickelt. Aber die Band war Anfang der 70er ziemlich am Ende. Mick Fleetwood auch. Ne? Ja, mit also. Mick Fleetwood war auch nicht so gut drauf. <lacht> und Drogenprobleme und so weiter. Und die Gründungsmitglieder Peter Green und Jeremy Spencer waren aus der Band raus. Drogenprobleme, religiöse Verwirrung. Also es war äh, desaströs. Und äh, dann kam die kürzlich verstorbene Christine McVie dazu, die Ehefrau von bas äh, John McVie und dann wurde das langsam so ganz anders. Aber... Dann kam dieser eine, der Meilenstein-Moment in, in den Sound City-Studios. Und das ist, äh, das ist manchmal so verrückt, welche Zufälle eine Band wieder nach oben bringen, in einer, in einer ganz anderen Form. Da war nämlich gerade eine gewisse Stevie Nicks und ihr Freund, der Gitarrist Lindsay Buckingham, dabei, ihr zweites Album aufzunehmen. Das erste mit dem Titel Buckingham Nicks war 73 rausgekommen. Die Kritiker fanden es gut, verkauft hat sich es aber gar nicht gut. Und, ich
1: habe gehört, nur irgendwie rund 40.000 ja, Stück das, das, oder so. Ja, das war
3: also verschwindend wenig. Und das, obwohl man äh, gerade auch ein ziemlich provokantes Cover drauf gemacht hat. Also Stevie Nicks und Lizzie Buckingham mit freiem Oberkörper, sehr vertraut miteinander. <lacht> ähm, Sex sells hat nicht funktioniert. Sex sells hat nicht funktioniert, aber es ist wirklich auch ein ästhetisch schönes Foto, finde ich äh, wirklich. Es ist nicht nur einfach Sex sells, wie ich finde, aber ich glaube... Äh, Stevie Nicks könnte ja sowieso das Telefonbuch von Los Angeles rauf und runter singen und sich in eh irgendwie fotografieren. lassen. würde ja, Ich würde immer <lacht> auf die stehen, ist egal. Es gab dann eine Promotour zum Album, aber auch die brachte nicht den gewünschten Erfolg. Also wurde das zweite Album angegangen und dann begab es sich, dass Mick Fleetwood gerade in L.A. unterwegs war, um Studios zu testen für ein neues Fleetwood Mac Album. Und der kam dann in die Sound City Studios. Eben da, als Buckingham und Nix gerade angefangen haben, an ihrem zweiten Album zu arbeiten, war auch gut, dass er vorbeikam, weil kurze Zeit später hat die Plattenfirma gesagt, ihr seid erfolglos, wir streichen euch das Geld fürs zweite Album. Aber Mick Fleetwood, der war richtig angetan vom Gitarrenspiel von Lindsay Buckingham und hat ihn gefragt, ob er nicht mitmachen will bei Fleetwood Mac. Und der so, nicht ohne meine Freundin. Und der Rest ist Rockgeschichte, da hat er richtig hoch gepokert, aber ohne Buckingham Nix wären Fleetwood Mac nicht zur treibenden Kraft der 70er und 80er Rocks geworden. Und außerdem hat uns dieser Tag in den Sound City Studios am Ende eine der engsten Freundschaften zwischen Musikerinnen beschert, Stevie Nix und Christine McVie. Wurden dann ja eben enge Freunde.
1: Frank, also du hast jetzt ganz viel über Lindsay Buckingham, Stevie Nick's, Mick, Fleetwood gesprochen. <lacht> Welches Album hast du uns eigentlich ja,
3: Natürlich das erste Buckingham Nicks-Album. Das zweite gab es ja nicht. Das ist dann letzten Endes in großen Teilen äh, das nächste Fleetwood Mac-Album geworden. Die Songs waren tatsächlich das Buckingham Nicks-Album vorgesehen und wurden dann auf Fleetwood Mac veröffentlicht und bei dem ersten Buckingham-Nicks-Album, da kann man hören, wie Lindsay Buckingham und Stevie Nicks den Sound von Fleetwood Mac beeinflusst haben. Die Songs, die klingen schon einfach wie die späteren Fleetwood Mac. Hier zum Beispiel Crying in the Night. Ich meine, klar, mhm. die Stimme ist klar und auch das Gitarrenspiel, aber auch die Harmonien, das, das ist ja, alles. Ja,
1: also sie holen praktisch eigentlich äh, Mick Fleetwood aus seiner Blues-Ecke so raus. Ja, ne? genau. Man möchte fast sagen, sie ziehen ihn raus, mehr in Richtung Pop.
3: Ja, genau, aber er spielt da ja noch gar nicht mit. Das ist Jim Aber es ist ja schon, auch, ja
1: schon auch, deswegen kam ich jetzt drauf, weil es ja doch schon sehr nach Fleetwood Mac ja, genau. klingt. Ne? Deswegen meine ich, wenn, sie, wenn das ähm, Mick Fleetwood gefallen hat und auch John McVie, dann ist es klar, dass sie sich ja mehr dem Pop annähern und genau. aus ihrer blues rauskommen.
3: Ja, hör mal hier. Don't let me down again.
1: Beeindruckend. Ja. Das hätte auch auf Rumors drauf ja, sein können. Original. Ja.
3: Und wenn man sich dann überlegt, was aus Rumors geworden ist, eins der meistverkauften Platten, jahrelang die meistverkaufte Platte, bis dann Thriller kam. Das ist unfassbar, dass sowas alles schon in einem vollkommen No-Name-Album, was kaum Hörer gefunden hat, angelegt war. Und äh, da sind wir auch schon beim Thema: kann man die Platte kaufen? <lacht> Also bei den Streamingportalen habe ich es überhaupt nicht gefunden. Also man mm -hmm. musste mm -hmm. sich schon kaufen. Also gebraucht gibt es das Vinylalbum für 175 Euro im Moment. Oh. Neu gibt es gar nicht mehr. Also es ist echt was für Fans, kann man sich aber im Internet gebraucht kaufen. Die CD ist nie offiziell erschienen. Da gibt es aber inoffizielle Veröffentlichungen. Und die kriegt man aus Südkorea zum Beispiel. Kann man auch kaufen im Netz. Gibt es um, für um die 40 Euro. Bei den eingängigen Videoportalen findet man es auch. Und ganz interessant, auf dieser Südkorea-Pressung, ist ein Bonustrack einer Liveaufnahme des späteren Fleetwood Mac-Hits "Rhiannon" drauf. Gespielt von der Band, die mit Stevie Nicks und Lindsay Buckingham damals getourt sind, mhm. um die Platte zu promoten. Und mein, eins meiner absoluten Lieblingsstücke von Fleetwood Mac. Und das klingt bei Buckingham Nicks so. Oh, Ich sag mal, ich finde, bin eigentlich ganz froh, dass man sowas hören kann, weil dann merkt man auch die ganz großen kochen nur mit Wasser. Aber was dann später bei Fleetwood Mac live draus geworden ist, das kann man auf den vielen Live-Versionen, die von Rhiannon auf Platte rausgekommen sind, von Fleetwood Mac hören. Und das ist sensationell, finde ich. der. Dieser Unterschied ist einfach wunderschön zu hören.
1: Was ist das? Ja, du hast halt Christine McVie, die auch noch am, am Keyboard ja. äh, sounds kreiert. Das hast du halt vorher nicht, ne?
3: Und es ist dieser Blues-Anteil, den man da mhm. noch ja. raushört. Ja. Da ist Groove drin. Ja. Das, das fließt ganz anders, ne?
1: Ah, und, und die Gitarre auch, ist ein bisschen äh, Und Lindsay zurück. Buckingham
3: ja. nimmt sie ein bisschen zurück. Manchmal ja. nimmt er sie nach vorne. Und der Gesang von oh, Ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke Wenn Stevie Nicks am, am Schluss so richtig drauf geht Es ist unfassbar, es ist wunderschön, hocherotisch, mystisch, ich kann es jedem nur empfehlen, zieht euch rein Leute, Rihanna in der Live-Version von Fleetwood Mac zu finden auf der Rumors Special Edition, im Original erschienen auf dem Album Fleetwood Mac im Jahr 1975 und ursprünglich geplant für das nie erschienene zweite Buckingham-Nicks-Album. Zwei Meilensteine, die Musikgeschichte geschrieben haben und die man immer so ein bisschen vergisst, weil Rumors so ein Mega-Erfolg war, hinter dem alles zu verblassen droht. Buckingham-Nicks und
1: Fleetwood Mac. Vielen Dank, Frank, für die tolle Empfehlung. Bitte schön. <lacht> und äh, ja, auch ich möchte sagen, vielen Dank für dieses schöne Jahr Meilensteine Podcast. Genau. Das hat große Freude gemacht. Uns allen. Ja, auch mit euch zu Hause, die ihr uns immer fleißig hört und auch ja Kritiken schickt und wir uns austauschen. Das ist ganz wertvoll, auch für ja. uns.
3: Unbedingt. Und äh, wie gesagt, jede, jede Mail wird gelesen an, an meilensteine.swr.de. Wir sind noch nicht in der Lage, alle auch sofort zu beantworten, weil wir ähm, viele kriegen. Und das ist schön. Und wir freuen uns auf ein neues Jahr mit den Meilensteinen. Wir werden erstmal wieder ein paar Klassiker spielen, weil jetzt erstmal über die äh, Feiertage Urlaub ist. Und dann.
2: Gibt auch ein
1: paar besondere Häppchen?
2: Ja, unbedingt. <lacht> wir freuen uns drauf. Bis dann. Tschüss.